0: Pues bien, ¿qué les pareció el video? ¡Qué tremenda historia! Jesús resucitó. Me llama la atención como le dice el ángel a María ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Jesús resucitó Y es lo mismo que te digo este día, esta hora ¿Por qué? ¿Por qué estás en temor de muerte, en angustia? ¿Por qué estás buscando a Dios pensando que Él no está contigo? Si Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo Jesús resucito, y yo no sé eh, ahí donde estás con tu familia pero aquí en el estudio en la iglesia nos estamos gozando se pueden oír los aplausos se puede oír el gozo amén, Jesús está vivo, y justamente ese es el mensaje que el Señor puso en mi corazón en estos días en el que en los que estábamos meditando junto con mi familia, acerca de este encierro, acerca de este tiempo eh, pues te lleva a la reflexión te lleva a pensar justamente, traía a mi corazón esta figura del sepulcro. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo serían los tiempos de Jesús? Y la, el paralelismo o la retórica que hay entre estos dos eventos, la resurrección de Jesús y la tribulación o los tiempos difíciles que puede estar viviendo hoy la iglesia y, y toda la humanidad. Y para, para entrar en este tema, quisiera que me acompañaras a un capítulo extraordinario que me encontré en la Palabra, que es Primera de Corintios, capítulo 15. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando... Toda, toda, una, un estudio profundo, una revelación tremenda acerca de lo que es la resurrección. Y déjame, te voy a leer, son muchos los versículos, pero te voy a leer eh, eh, lo, más, lo más que se pueda y sígueme. Dice, capítulo 15, versículo 1. Además... Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que te he predicado, serás salvo, y si no creíste, entonces en vano. El siguiente dice... Porque primeramente os he enseñado que así mismo recibí Que Cristo murió por nos, nuestros pecados conforme a las Escrituras Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura Y que apareció a Cefas y después a los doce Después apareció a más de 500 hermanos a la vez ¿Habías leído alguna vez esto? Que Jesús le apareció a más de 500 personas y, y, y en, una, en un mismo momento a 500 personas ¿Cómo es esto? Si no a través de una sobrenaturalidad De una nueva naturaleza Que se había detonado a través de la resurrección de Cristo Vamos a seguir adelante Dice De los cuales muchos viven aún Y aún otros ya duermen Después apareció a Jacobo Y después a todos los apóstoles Y por último de todos Como a un abortivo Me apareció a mí ¿Sabes? Yo estoy segura y mientras leía esto decía Señor, todos estos hombres, todas estas mujeres tuvieron la revelación del resucitado, Jesús resucitado. Por mucho tiempo hemos escuchado mensajes a través de, de, del tiempo, de la escritura en la iglesia A través de, de, de Jesús el encarnado, como dice la palabra Jesús el anunciado, pero esto tiene que ver con Jesús el resucitado Y yo oro para que en esta hora nuestro corazón entre en un entendimiento profundo En una revelación, en un rema de lo que quiere decir resurrección y de lo que esto involucra en mi vida lo que esto puede detonar en la vida de nosotros como iglesia. Continuamos al versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego al fin cuando entregue el reino, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Sabes? Preciso que es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y haciendo este estudio Dios me revelaba los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios que son también nuestros enemigos. El primer enemigo lo conocemos es el adversario, el diablo, el cual fue vencido y expuesto públicamente en la cruz. Dice que todo principado y todo potestad fue exhibido y fue vencido ahí en la cruz del Calvario. El segundo enemigo es el pecado ¿Sabes? El pecado tampoco pudo detener a Jesús Dice la palabra de Dios que el aguijón de la muerte es el pecado Por donde entra, por donde se filtra el veneno Y el tercer enemigo es la muerte Y dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte ¿Te imaginas? Los enemigos de Jesús devastados por un acto tan tremendo como lo fue la resurrección, como lo fue la crucifixión. Por eso es que la cristiandad a veces solamente nos quedamos en esa parte de la cruz. Pero un día como hoy, no sé si fue domingo, si fue otro día, pero un día como hoy, hace algunos años atrás, Jesús resucitó. Amén. Y vamos a la última parte que es el, el, el versículo central de esta conferencia. Y mira lo que dice en el 54. Cuando esto, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está oh sepulcro tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley ¿Escuchas? La muerte no tiene no tiene poder en sí misma si no es a través del aguijón, de donde puede clavar tu corazón, de donde puede atorar nuestra vida. Pero Jesús lo que hizo ahí en la cruz del Calvario, y esto me encanta decirlo porque yo lo puedo ver en mi espíritu, como Jesús atrapó en su cuerpo, en su espíritu, el pecado, el dolor de la humanidad. Y con el pecado la muerte, y con la muerte todas las enfermedades. En el alma, en el cuerpo, en el espíritu Eso es lo que sucedió ahí en la cruz Cuando Él ah, pudo decir consumado es Este enemigo está vencido Así que me encanta pensar en Jesús Que el pecado no lo pudo detener La muerte no lo pudo vencer Y el sepulcro no lo pudo contener Así tú y yo tenemos que tener esta revelación Mientras meditaba yo en estas cosas decía wow Hoy el cuerpo de Cristo que somos nosotros la iglesia Pareciera que estamos sepultados, estamos escondidos Al principio les leía lo que dice la escritura que estamos escondidos en Cristo, en Dios Pero, pero la realidad es que muchos de nosotros y, y yo hablo por mí ha venido tiempos donde de pronto puedes estar eh, debilitado en tu fe, puedes estar eh, claudicando en tus fuerzas, puedes estar atemorizado por lo que estás oyendo, Pero hoy por eso el Señor te dice, si puedes has resucitado, busca las cosas de arriba, no estés buscando las cosas de abajo, no estés buscando las cosas de este sistema, no estés buscando culpables. No estés buscando cómo salvarte, porque Él ya te salvó, ya no salvó. Jesús está vivo, digan conmigo, Jesús está vivo. Amén. Así que, meditando en estas cosas, meditaba en lo que es un sepulcro. Y, y buscando ahí en el diccionario, y meditando en ello, entendí que el sepulcro es un lugar preparado de antemano para poner a los muertos. Tal vez es un tema como que no nos gusta mucho hablar de muertos. De hecho, estuve investigando las catacumbas que hay en, en, en la ciudad de Roma, que están por debajo de la ciudad. Hay una característica de esos sepulcros, es que son de total oscuridad. Un lugar de sepulcro es un lugar donde todo termina. El lugar del sepulcro es donde se desbarata lo que estuvo vivo, se corrompe. Y yo te voy a pedir que no pienses en este paralelismo acerca del sepulcro con, de manera natural Sino que yo pensaba que en este encierro mucha gente puede sentirse así Como el lugar donde todo termina, el lugar donde se desbaratan los sueños El lugar donde se entierran los propósitos, donde se sepultan los afectos que jamás se expresaron ¿Sabes? El lugar del sepulcro puede tener una entrada pero cuando tú puedes mirar el sepulcro desde afuera es sellado y pareciera que por dentro ya no tiene salida, a los sepulcros se les pone entrada pero no se les pone salida. Y tú lo pudiste ver en el video como los soldados romanos trajeron una piedra para sellar en, en conspiración con los religiosos del tiempo de Jesús Trajeron una pesada piedra para sellar y para cerciorarse que nadie sacara a Jesús de ese sepulcro Y tal vez muchos cristianos se pueden sentir así, sepultados Sepultados en su fe, en sus negocios, en sus afectos, en sus ganas por vivir. Hoy hay un gran índice de personas que están llamando no por el coronavirus, sino porque tienen una profunda depresión, asimismo una profunda ansiedad. ¿Sabes? Reconoce cuál es la piedra que puede estar tapando ese sepulcro y que te hace pensar desde adentro que es imposible que pueda salir. Se está creyendo que el derrumbe económico y la fractura que va a haber en la economía mundial va a generar que muchos países, al parecer, no se pueden levantar, mire esas profecías que vienen de parte del diablo que hacen caer a la humanidad en dolor, en, en desesperanza pero nosotros de nueva, tenemos buenas nuevas, Jesús resucitó y junto con Él resucitan todas las cosas así que si algo estaba muerto en tu vida, si algo se estaba pudriendo si algo se estaba desbaratando, hoy el Espíritu Santo va a soplar dice la Biblia, el mismo Espíritu Santo el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo entre los muertos, ¿cómo no nos resucitará a nosotros? ¿Cómo no nos resucitará a nuestros cuerpos carnales? Dice la palabra, así que si estás enfermo Al final vamos a tener un tiempo de oración, de intercesión Y estoy segura, que estoy segura Que el Espíritu de Dios va a levantarte y va a resucitarte Amén Ok, seguimos más adelante Mira, este, este versículo me encanta que dice ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? Yo recuerdo que hace algún tiempo, íbamos en la carretera, mi familia y yo, íbamos a ministrar a la ciudad de Tlaxcala, en un congreso de jóvenes, y de pronto, yo abrí la, la ventanilla para preguntar una dirección, y no me di cuenta, y cuando íbamos de camino, sentí un profundo dolor aquí en el cuello. Haz de cuenta que sentí así como un voltaje, como algo tremendo, ni siquiera lo puedo, algo punzante. Y empecé a dar de gritos, entonces mi esposo que venía manejando, ¿qué te pasa? Y, y le dije a mi hija, ¿qué tengo? ¿qué tengo? Y entonces una de mis hijas me empezó a revisar, no tienes nada mamá, ¿por qué gritas así? Y aparentemente no tenía nada, pero cuando ya se dio cuenta tenía una, una avispa de este tamaño que me había enterrado su aguijón. Así que mi esposo se orilló, porque de verdad yo casi me estaba doblando de dolor, para bajar el bicho ese, y vi que se estaba convulsionando, yo creo que se murió, porque ese tipo de animales cuando entierran el aguijón, se mueren, es su golpe final y letal. Y recuerdo que estaba yo así, pero me seguía doliendo, y íbamos de camino hasta que mi hija se dio cuenta que tenía enterrado el aguijón. ¿Escuchas bien? El aguijón es esa, esa parte que está diseñada para atraer, para infringir dolor, y sabes, de la muerte el aguijón se llama pecado. El diablo y la muerte no pueden tocar al ser humano, a los hijos de Dios. Lo tengo que decir así, a los hijos de Dios, porque esa es la diferencia. A los hijos de Dios, cuando ellos toman la victoria de Jesucristo y con Jesucristo toman la victoria sobre el pecado, nuestro verdadero enemigo. Amén. Por eso tenemos que entenderlo, iglesia. Yo creo que en este tiempo que pareciera de sepulcro más bien es un tiempo de reflexión Y, y pensaba en los sepulcros y pensaba en Israel de manera paralela Dios enseñaba a mi corazón acerca de la Pascua y, y cuando estaba yo estudiando me di cuenta que justamente en el tiempo de Jesús Cuando se llevó a cabo la crucifixión y la resurrección Era el tiempo de la Pascua que se celebraba ahí en Israel Y cuando Dios me, me empieza a hablar a mi corazón con respecto a la Pascua, a la salida del pueblo de Israel, de Egipto. Y me hace recordar cómo tuvieron que encerrarse, porque había plagas, porque había una situación eh, eh, de temor, de angustia, de muerte. Pero Dios les proveyó la salida. Fíjate, en el sepulcro Dios siempre provee la salida. Todo proceso tiene dos partes, escucha bien. Todo proceso... Tiene dos partes, tiene una entrada y tiene una salida. Y al parecer tú podrías pensar, pero el sepulcro tiene entrada, pero parece que no tiene salida. Sabes, Jesús siempre provee la salida. La Biblia nos dice que Jesucristo se humilló, se humilló hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Yo entendía que en este tiempo la humanidad está viviendo un baño de verdad, de humillación. Todos los fuertes se han hecho débiles, las economías más grandes se han venido para abajo. Qué frágil podríamos pensar que somos como humanos. Y cuando Dios te hace recordar qué frágil eres, es tiempo de humillarte. Es tiempo de humillarte. Y hay un versículo que toca mi corazón. Quiero apuntalar este, 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 esta situación. En medio de estos tiempos de conflicto, de estos tiempos de pandemia, mucha gente culpa a Dios. Mucha gente dice, bueno, Dios nos está castigando, es el juicio de Dios. Yo no me atrevería a decirlo de esa forma, porque Dios ama al mundo. De tal manera ama Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna pero la misma palabra no lo dice el aguijón de la muerte se llama pecado y por causa del pecado por causa de la maldad como se ha multiplicado en esta generación, en este tiempo es que la maldición es que la muerte encuentra el aguijón por donde soltar su veneno letal así que yo no necesito defender a Dios porque Él es el que me defiende a mí pero meditando en esto mi corazón se llenaba se llenaba de un sentimiento de decirle Señor perdónanos de arrepentimiento porque encima de que hacemos lo malo y hay consecuencias después venimos y queremos culpar a Dios cuando Él es bueno cuando Él no cambia, cuando Él es justo, cuando Él es misericordioso, dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento así que yo te quiero decir en este día la salida de tu sepulcro se llama humillación humillación Jesús se humilló hasta la muerte, y muerte de Hecho carne, se humilló. ¿Cuánto no más tú y yo tenemos que aprender a humillarnos? Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra sabes el camino de la humillación es la salida del sepulcro es la salida para que tú a través de esta resurrección que el Espíritu Santo sople sobre nosotros una vez que nos hemos humillado sabes va a transformar nuestra vida y, y pensando en todo esto pensaba en la, en la metamorfosis en la transformación que tiene un pequeño gusanito cuando es encerrado en un capullo ese capullo es un sepulcro que lo aprieta, que lo mata, que lo asfixia a punto tal, en tal humillación pero llega un momento donde ese capullo ya no lo puede contener y es roto la nueva naturaleza de ese pequeño ser Yo encuentro dos cosas en medio de un encierro como el que estamos viviendo un momento como el que vivió el pueblo de Israel ahí en Egipto sabes el cordero está poniendo su sangre sobre los inteles de tu puerta el cordero estamos comiendo de él y aún hierbas amargas como dice la escritura que se celebra la Pascua es un tiempo, tal vez no es de gozo, de risas de celebración no de amargura, estamos viviendo tiempos, pero sabes gózate, gózate en medio de la tribulación te dicen, Señor otra vez te digo regocíjate porque Jesús es sido soberbios porque hemos sido avaros porque hemos tenido un cristianismo light aún porque te hemos culpado cuando las cosas no salen como quisiéramos cuando no entendemos los porqués Padre hoy nos humillamos nos humillamos cierra tus ojos de ahí donde estás
1: ¡Los traba!
0: que son buenas noticias y este evangelio Quiero citarte Cuando Jesús resucitó sucedieron Varias cosas Cuando Jes Entre la crucifixión Y la resurrección de Cristo que, que todo llevó unos pocos días Unas pocas horas Sucedieron cosas tremendas Y yo quiero citártelos Dice que hubo Un temblor en la tierra Sabes yo profetizo sobre ti Que comenzará a venir Sobre tu vida Una inquietud Dios te va a hacer temblar como dice la escritura Todos mis huesos tiemblan Sabes cuando el Espíritu Santo empieza a soplar sobre ti Hemos tenido un momento Tal vez pequeño en este tiempo Todos juntos para humillarnos Para pedir perdón Pero una vez que pide perdón te levantas Sabiéndote perdonado Sabiéndote justificado Por la sangre de Jesús Sabiendo que los dinteles de tu puerta Están sellados con la sangre de Cristo Sabiendo que el mismo Dios poderoso Está quitando la piedra de tu sepulcro Saben yo pensaba que Jesús Había tenido que salir de ahí del sepulcro Y que salió por la puerta Sabes Dios me mostraba Esto no es así Los ángeles vinieron a quitar la piedra del sepulcro Para que María y las mujeres Y Pedro y Juan vinieran a ver Para que ellos pudieran entrar A Jesús no lo limitó Ni el mismo infierno Ni la muerte ni la cruz Jesús tenía la capacidad De traspasar las paredes Una nueva naturaleza mismo que va a pasar ahora sobre tu vida ponte de pie ponte de pie ahí donde estás ustedes también bueno los que pueden ustedes ayúdenme. vamos a ponernos de pie chicas Ayúdenme, hijas vamos a profetizar vamos a entrar en un tiempo de administración sabes te anuncio que se acabó el tiempo de tu sepulcro se acabó el tiempo de oscuridad y mientras estamos cantando escucha yo estoy segura porque el señor me lo mostraba así que mucha gente va a empezar a recibir sanidad Yo estoy segura que muchas personas que tienen síntomas Tal vez no son síntomas de, de coronavirus Pero son unos síntomas inequívocos Del de, aguijón de la muerte clavado sobre tu familia Sobre tus finanzas ¿Dónde está o oh, muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? sorvida, la muerte, ¿sabe qué quiere decir su vida? devorada devorada, devorada es la muerte, destruida anulada por Cristo Pero aun cuando querías cambiarle, no podías, sabes, Dios te trajo, Dios te trajo para hablar a tu corazón. Y porque quiere cambiar tus ruinas, tus cenizas, tus huesos secos en vida de resurrección. Dice la palabra de Dios que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Tendrás salvación, serás salvo Así que tú que me estás viendo Declara conmigo Señor Jesús En esta hora yo quiero entregarte mi corazón Vamos repítelo Yo quiero entregarte mi corazón Hoy te entrego todo sepulcro Todo lo que está muerto en mí Todas mis malas decisiones Todos mis pecados Todo lo que le permitía al diablo devastar en mi vida Hoy yo te pido perdón y hoy pongo mi vida que estuviera en ruinas como un sepulcro delante de ti Pero en esta hora Señor yo sé que a través de tu cruz Tú me has perdonado, tú has vencido al pecado, a la muerte Y hoy yo te confieso como mi Señor y como mi salvador Resucita mis sueños Vamos dilo Resucita mi vida en el nombre de Jesús Resucita mis proyectos
1: Resucita los muertos
0: de oración hay un equipo hay un equipo que tú verás ahí que dice CBL SOS y estarán orando contigo y están orando por tus peticiones por necesidades de sanidad necesidades económicas necesidades de la familia ese equipo que está ahí en el chat que tú los vas a empezar a identificar porque te están saludando ellos se van a acercar contigo virtualmente, por supuesto, en este chat. Y van a orar por ti. Van a orar por ti. Hasta que no veas un milagro. Así que ahorita mismo comienza a poner ahí. ¿Qué cosas habían estado muertas que necesitan entrar en la vida de Dios? Que vamos a orar juntos. ¿Saben por qué la oración del justo puede mucho? Y como dice la pastora, y si son muchos, pueden más. Así que somos los insilenciables Hoy el cuerpo de Cristo No puede quedarse en una, en una sepulcro En una tumba Hoy el cuerpo de Cristo Está saliendo por todas las redes Y está invadiendo y contagiando De la vida de resurrección En el nombre de Jesús Oramos por todas estas peticiones Señor Oramos Señor con fe Estamos de acuerdo que vamos a ver milagros chicos Vamos a ver milagros Sanidades y prodigios. El perdón en las familias. Vamos a ver restauración. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Una vez más, dilo: cambias la
1: en casa. Cambias Fremisa. culpa por nada. Sé Fremisa. que somos tú. El poder de la resurrección. De las ruinas sin obras nacen nuevos jardines. Resucitan los huesos. Sé que solo.